0: El aldo del futuro para darles su mensaje antes de este capítulo que van a ver. Lamentablemente por cuestiones de, de que me mudé y de que adopté a esta hermosa criaturita les muestro vean. Saludo a la cámara Bruce. di hola. Di hola. Bueno lo importante es eh, la idea del mes de noviembre era hacer un especial del terror tenía ya reunidas o más bien ya reuní algunas. Eh, anécdotas, algunas creepypastas así, le quería hacer el mes del terror chido, ¿no? pero lamentablemente como ya les dije, ¿no? un poco por cuestiones de que me mudé, adopté al perrito, eh, trabajo no he tenido tiempo, no pude terminar y es por eso que esta semana les voy a dejar un video que ya estaba hecho, que, que simplemente decidí adelantar porque pues también cumple con la temática del terror ¿cómo que no? entonces espero que lo disfruten y la próxima semana empezamos con los videos del especial de Halloween, de próximo retorno podcast, el mejor podcast, cuídense Hola, bienvenidos a Próximo Retorno, su espacio cósmico, filosófico y divertido Donde yo, Aldo Concha y tú viajaremos juntos y descubriremos los secretos que esconde el universo ¿Qué tal a todos? Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches No importa cuándo estés escuchando esto, mientras lo estés escuchando Y espero que estén teniendo un excelente inicio o final de semana, dependiendo si son del sureste, del sureste del país, como yo, de Yucatán, arriba los leones, eh, pues... ¿Se habrán dado cuenta que hemos tenido una seguidilla de huracanes, tormentas, lluvias, de todo todo lo que, lo que ha pasado? ¿no? Que nos ha tenido encharcados, encerrados, muchos sin luz, muchos sin internet. Digo, gracias a Dios, no es el caso de este, su estudio de podcast próximo retorno, podcast, el mejor podcast. Entonces, por eso yo estoy grabando esto, ¿no? Y realmente el tema, el tema como ya vieron, el tema polémico, como ya vieron en el título de pues, pues esta emisión... Va a ser el caso de los, de los famosos demonólogos man, de o, o famosos, eh, eh, valga redundancia, entre comillas, dicho, cazadores de fantasmas, aunque realmente ellos no, no, no cazan fantasmas, no, más bien son investigadores de lo paranormal. Y es que estoy hablando de Ed y Lorraine Warren, famosísimos eh, investigadores más conocidos por sus películas como El Conjuro o Anabel, que, 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 pues, que eso es lo que los ha hecho más famosos hoy en día, ¿no? Pero... Aquí es donde se parte, aquí es donde se parte el tema. Aquí es donde podemos entrar en polémica, donde podemos entrar a las partes pues escabrosas, las partes ocultas y misteriosas de, de, de todo lo que conlleva esta relación, ya que muchos los tienen eh, pues en un altar. no Muchos los tienen considerados como los mejores investigadores de lo paranormal. Eh, muchos consideran que todos estos... Eh, casos y evidencias que hay alrededor del, del fenómeno fantasmagórico, del fenómeno espectral, es gracias a Ed y Lorraine Warren, pero muchos otros los tachan de charlatanes, de aprovechados y de estafadores, cosa, cosa que vendremos a averiguar esta vez, yo no quiero agarrar bando, la verdad, yo no quiero agarrar en polémica, yo soy bastante bastante fan de Pues de las series de películas, pero sobre todo por el director Por John Wan, se me hace un excelente Director que sabe manejar bastante bien eh, Pues el terror, ¿no? El terror que tiene que expresarse en las películas Esto particularmente más en las películas Del Conjuro 1 y 2 Y pues yo creo que en la última de anabel ¿No? O sea que estuvo igual bastante terrorífica Pero también hay muchos casos También hay muchos otros casos No tan conocidos Que vamos, que vamos a estar hundiando en ellos, ¿no? Y pues también, eh, pues conocerlo un poco más estos dos enigmáticos enigmáticos personajes, un poco más de su vida, y es que Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales Ed Warren nacido el 7 de septiembre de 1926 y falleció el 23 de agosto del 2006 fue un demonólogo reconocido por la iglesia católica que se dedicaba a pintar y fue autor de varios libros de ciencia ficción, mientras que Lorraine Warren nació el 31 de enero de 1927 al 10 18 de abril del 2009, partida reciente la de Lorraine Warren, fue una medium y clarividente profesional que junto con su esposo eran dueños del Museo del Cultismo, que se encuentra en la actualidad en Connecticut. Y es que en, en pasados meses, ¿no? En, en pasados esto de... en pasados meses salió una noticia que, que si bien no... no no agarró vuelo en, en el tren del mame del internet. Pero pues sí, dio, dio de qué hablar, ¿no? Y que fue que se perdió, que, que desapareció la muñeca de Anabel. Pero, y muchos, muchos creyeron, ¿ah? ¿eh? Muchos, yo, yo escuché de mucha gente decir que era nada más propaganda, que era publicidad únicamente para, pues, las cuestiones de las películas, ¿no?, que se vienen de ellos, pero como, pues, bien, ya sabrán, como ya bien les comuniqué en este momento, pues, ambos ya están fallecidos, y por lo que se sabe, su hija, la única, la única hija que tuvieron, la única descendencia, pues, no es muy muy allegada a estos temas, ¿no?, no, dudo mucho que ella siga, eh, pues, esta tradición, este legado de, de su familia. Pues, fíjense que Lorraine Rita Moran, mejor conocida como Lorraine Warren, fue educada en un colegio católica de niñas, en donde se según en una entrevista realizada en el 2013, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad pequeña de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía de qué eran estas luces o cuál era su significado. Y cito, recuerdo una vez le dije a una monja de mi colegio, tus luces son más brillantes que las de la madre superiora. Y ella contestó, ¿qué luces? inmediatamente la mandó como castigo a rezar, pensando que estaba mintiendo fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que al ver el aura de estas personas era un don que solo ella tenía, nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar ese secreto de las cosas que veía y presentía, hasta que conoció, pues obvio a su esposo Edward, es que para un loquito siempre hay una loquita, yo siempre he dicho eso siempre hay un salero para la pimienta y si hay una loquita que cree que ve fantasmas, siempre va a haber un loquito que la apoye, ¿no? O sea, eso es algo que podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Cuántas veces, eh, no sé si a ustedes les haya pasado, no sé si tengan ustedes esto de algún tipo de recuerdo, memoria, o seguramente, o seguramente algún conocido le ha pasado lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos contado una historia? ¿Cuántas veces hemos contado alguna anécdota, una historia? ¿Qué? Que, que termina siendo mentira, no que termina siendo un invento, tal vez un libro de una noche, tal vez alguna alguna experiencia paranormal o lo que sea, con tal de llamar la atención, con tal de, de brillar por un momento en nuestro círculo de gente que nos sigue, que nos ve, pero pero llega un punto, no llega un punto que esa mentira, que esa mentira se va contando y se va contando y se va contando y cada vez más, cada vez más y cada vez cada quien que la cuenta le aporta algo, le agrega algo, le suma algo a esa anécdota, al punto que ni siquiera es igual a la versión original y al punto que ya se, se hace una verdad se hace una verdad absoluta cuando nunca nunca fue verdad siempre fue una historia ¿no? entonces yo creo que mucho yo creo que mucho es esto de, hemos pasado por ahí y, y, y sinceramente no, no, no estoy no estoy eh, de ninguna manera desacreditando a los Warwick no estoy diciendo que sean eh, un estafa ni nada, no simplemente a mí a un pers a, personalmente hablando ¿no? a un servidor Aldo Concho Carrillo quien le habla quien, quien, a quien ve usted que lo estoy saludando pues 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 creo que que, que se fueron más por la parte del dinero ¿no? Ahora seguimos con Edad Warren Minney, que a, diferencia de Lole, de Dala, que a diferencia de Lorraine, comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Siempre entre las 2 y 3 de la mañana cuando todos dormían, sucede, sucedían una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista de The Secret of the Natural que las puertas de su armario se abrían por sí solas. Y a los pocos segundos de él salían luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Yo creo que a esto, yo creo que a esto si le agregamos una serie de niños y una serie de globos que digan todos flotan, Georgie, pues ya sabemos, ¿no? Como que siempre, siempre en estos en estas, eh, como anécdotas, siempre eh, en, en este tipo de investigaciones terminan habiendo muchos clichés. Lo interesante aquí sería saber, ¿no? Lo interesante aquí sería... Eh, Concluir, ¿qué fue primero? Vámonos a la, a la paradoja del huevo y de la gallina, pero aquí con las cosas de terror. ¿Qué fue primero? ¿Las investigaciones y después las películas crearon los clichés? ¿O por los clichés las investigaciones dan esos resultados? Cito. El rostro que veía más a menudo era el de una anciana enojada. De pronto la habitación se enfriaba al punto de congelarme. Se escuchaban pisadas y susurros. A los pocos minutos ya estaba durmiendo en la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Desde ese momento, Ed decidió que a lo largo de su vida investigaría la razón de dichos fenómenos. Y es que ambos, ambos yo creo que desde temprana edad, eh, pues... ...abrieron ese tercer ojo... ...o, o, o, ese, o esa iluminación... Que, que, pocos, ...que pocos tenemos... ...y que pocos podemos llegar a ver en algún momento... ...yo creo que ellos tenían algo... ...repito, al final esto es dinero... ...al final el mundo se basa por dinero... ...señor, el mundo se manda por dinero... señor. ...y eso usted lo sabe... ...pero pues también, ¿no? o sea... Yo creo que hay que seguir con esta investigación que arduamente preparé para usted y de ahí podemos sacar conclusiones. Ed y Lorraine Warren se conocieron a la edad de 16 años en el teatro colonial de Bridgesport, lugar en el que Ed trabajaba y que Lorraine frecuentaba con su madre. Y de ahí, ahí comenzaron a desarrollar una gran amistad. Poco tiempo después... Ed tuvo que entrar a la Armada por el motivo de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Ed sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso. De vuelta en Connecticut, Ed y Lorraine Warren se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra, de la cual salió ileso. Y a su regreso, Lorraine ya había dado a luz a su única hija llamada Judy. Si, si usted... Llegó al ver... Si usted ah, es, es, un, es, pues es un fan ¿no? de esta saga... O gusta ese tipo de películas de terror... Que sobre todo que están basados en las experiencias... Y en los casos de Lorette y Ed Warren... Pues podrán ya haber visto la personificación de su hija Judy... En la película de Annabelle creación o Annabelle 3... Donde pues... Ahí ella es uno de los, de los personajes principales. La película que yo recomiendo ver con luces apagadas, palomitas y una persona a tu lado para que te abrace. Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar. Algo que desde siempre le gustó y en lo que tenía bastante talento, cabe decir. Pintaba especialmente cuadros de casas que aquellos escuchaban que estaban supuestamente encantados. Iban hasta el lugar y se sentaban en la orilla para poder tener una vista panorámica. También ahí fue cuando Lorraine comenzó a desarrollar más de su dom. Podía ver si la casa realmente estaba encantada o no. También podía ver qué es lo que había pasado y si eran fantasmas o algún otro ente demoníaco. Con el paso del tiempo, Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas que seguramente se preguntaban qué hacían dos extraños observando su casa todo el tiempo. Porque usted imagina la escena. Antes de seguir con la investigación, usted imagine la siguiente escena. Imagina que usted está en su casa, señor. Usted está en su casa, señora. Tal vez, señora, si está en su casa, usted está en su bata preparando la comida o arreglando la casa, señor. Tal vez usted está en su boxer holgado y con huecos mientras cambia focos o tuberías. Lo importante aquí es que Imagínese un día agarrar, salir y ver a dos loquitos, ver a dos personas loquitas Enfrente de tu casa pintándola Y que sobre todo cuando tú sales a averiguar ves que hay entes demoníacos o fantasmales dentro de tu casa y yo creo que a cualquiera de nosotros, yo creo que cualquiera de los que esté escuchando esto Si hubiéramos una experiencia así, nos asustaríamos mucho por no decir palabras antisonantes Lorraine siempre le ofrecía a los dueños que compraran el cuadro que Ed había pintado, donde normalmente habían fantasmas o entidades a su alrededor. Las personas aceptaban comprar el cuadro con la condición de que los Warren entraran a investigar los sucesos que atormentaban a la familia. Conforme pasaba el tiempo, Ed y Lorraine comenzaron a obtener más y más reconocimiento, fundando así, en 1952, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, o New England Soci Society for Psychic Research, NSEPR. Esta fundación fue la primera en dedicarse a la investigación de sucesos paranormales. Se aventuraron tanto que llegaron a la rectoría de Borley, un lugar situado en Excess, que cuenta con la fama de ser la casa más encantada de Inglaterra. A pesar de esto, los Warren no cobraban por sus investigaciones. Ellos solo recibían ingresos a través de los cuadros que Ed aún se dedicaba a vender. Al poco tiempo de estar constantemente ayudando a las personas investigando sus casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como claravidente y medium. Por su lado, Ed es es considerado el único demonólogo que fue reconocido por la iglesia católica, ya que trabajó con otros siete demonólogos, siendo todos sacerdotes, excepto él. Y quiero, quiero antes de, de seguir con la investigación, fíjense que antes de, de seguir con, con todo esto, quiero hacer una pequeña diferencia, ¿no? Y es, es, es sobre todo en algo que hemos visto, en, en parte de la información que yo le traigo aquí, pero también algo que hemos visto en las películas y que yo siempre me pregunté, porque déjense cuenta... Aquí tenemos que Lorraine pues es una clara vidente, es una medium, ella pues tiene visiones, puede comunicarse con los fantasmas, con los demonios y toda esa clase ¿no? de, de, de poderes y de dones que tiene la gente, que, que dice, que pregona, que, que cuenta con ellos. Pero pues sin embargo no es algo que se pueda constatar, no es algo que se pueda comprobar, digo, no, nadie puede entrar a la cabeza de Lorraine a ver que está bien, entonces digamos que es una cuestión de creer, de tener fe en... en, en pues en dichos, en dichos poderes, ¿no? O en dichos dones. Pero en el caso de Ed me sorprende más, porque lo de Ed sí es, sí es considerablemente más, eh, más realista, ¿no? Sí es considerablemente más eh, comprobable. Eh, el caso de su certificación como demonólogo, pues, pues sí da de mucho de qué hablar, ya que el Vaticano no es que se la pase regalando estas certificaciones, ¿no? Además de que se requiere muchísima experiencia y muchísimos grados de estudios, para lo que Ed, supongo, tuvo que haberse chutado eh, pues principios de teología y todo lo que los sacerdotes y, y ministros estudian para poder llegar a esos puestos. Entonces quiero, 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 quiero darle ese punto a Ed, ¿no? Quiero darle ese punto a Ed de que tal vez, tal vez si eran de verdad, esto de cazadores de lo paranormal, tal vez sí si todo lo que hemos visto ha sido real. ¿eh? Y pues, como bien sabemos, desde el estreno del conjuro, la familia Rarguarén se ha mantenido como un referente en cuanto a las historias de terror. Pero ya desde ese año en el mundo de lo paranormal eran muy conocidos. Muchos opinan que simplemente son inventos que utilizan para ganar dinero, mientras otros los ven como grandes eminencias en el tema. De lo que sí estamos seguros es que las historias que han, recop que han recopilado pueden darnos pesadillas, siempre hasta los más escépticos. Y es por eso que en Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast, claro que sí, les traemos los casos más aterradores de los Warren, que no son los más conocidos, ¿verdad? Porque pues qué flojera meter al conjuro y meter todo eso. Entonces vamos a empezar con uno de mis favoritos y que se rumora, bueno ya no se rumora, al momento que escribí el guión sí se rumoraba, pero al momento que lo estoy grabando, eh, algunos meses después, pues fíjense que ya lo, ya lo, ya lo, pues ahora sí que... Ay, se me fue la palabra. Pues ya lo, ya lo, coño, ya lo, ya lo autorizaron, ya lo, ya lo revelaron. O sea, ya, ya se filtró de que, de que sí, de, de que curiosamente el caso que le traigo a continuación, el caso, el primer caso con el que voy a abrir esto, pues pues, pues va a ser esto de la trama de la tercera parte del conjuro. Y, y, este, y, este, y esta anécdota, ¿no? o, o este caso que tuvieron los Warren, ellos decidieron llamarlo El Diablo Me Hizo Hacer. Este sin, duda, este sin duda dudas es el, es el caso más polémico de los Warren. Se trata de la primera vez en la historia de los Estados Unidos en la que un asesino alega estar poseído por un demonio como parte de su defensa en el juicio y nuestros castanta, fantasmas favoritos quedaron en medio de esto. La historia comienza con el pequeño de 11 años David Glatzel. después de llegar de un nuevo... A un nuevo departamento, David comenzó a tener pesadillas muy extrañas y, sus y su comportamiento cambió totalmente al punto de poner en peligro su salud y la de su familia. Desesperados, sus padres terminaron por contactarse con los huarres quienes confirmaron la teoría que ya mantenían ellos en su cabeza. Su hijo estaba poseído por el diablo. El matrimonio experto en cosas paranormales enseguida organizó un exorcismo en el que tuvieron presente a los padres de David, algunos sacerdotes, los Warren, la hermana de este y el cuñado del pequeño David Gatson y Arnie Johnson. Ernie Johnson era una persona muy escéptica que no creía en las situaciones paranormales y durante la re ceremonia retaba a los espíritus a poseerlo a él meses más tarde encándalo, el escándalo ahora sí, el chisme, el cotorreo el movimiento empezó, Ernie Johnson había asesinado a su casero y también jefe, digo, cosa que, que yo pongo ahí porque pues como que como que, que el casero se muera o asesinar al casero, pues bueno, puede decir, ¿sí? como que ay sí puede ser el demonio. Pero tu jefe, todo, todos hemos tenido referente así, hermano. Todos hemos tenido ese sueño guajiro, hermano. No, 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 yo no lo hubiera creído, yo lo hubiera condenado. Después de una noche de fiesta, George argumentaba que todo había ocurrido por la influencia del demonio. Según lo que relató durante el juicio, el juicio perdón, después del exorcismo presentó los mismos síntomas de posesión que David y sufrió de algunos episodios viol violentos de los que no tenía memoria. El juez, por supuesto, desestimó el juicio. Después del exorcismo presentó los mismos perdón, El juez, por supuesto, desestimó... El juicio, ¿no? Y Arnie fue declarado culpable por homicidio. Aunque él y los Warren siempre han defendido esta historia. Y aquí, pues digo, obviamente un criminal, obviamente un asesino, pues va a decir cualquier, cualquier locura. Y aquí, pues va a decir, va a dar cualquier argumento para salirse con la suya, ¿no? Pero el que los Warren, el que los Warren defiendan, los defiendan, y, y ellos crean en esta historia, pues nos da, nos da pensar, pues vamos a decir que dos, las dos caras de la moneda, ¿no? Nos da, nos da dos líneas de pensamiento. La primera, pues. Claramente, ¿no? Que sería que, pues, que todo esto fuera real, que realmente durante el exorcismo del, del pequeño David, pues el, 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 el mal, el, el, Arn, el Arn Johnson, pues, pues tuviera la mala suerte de retar a poderes, de retar a, a, a entidades que están fuera de su control y fuera de su entendimiento. Y, y pues la segunda, que, que ahora sí que que como diri, decía mi abuelo, eh, piensa mal y acerteras, pues, pues que todo esto es parte de un fraude, no que todo esto es parte de, de, de algo planeado y que, y que pues obviamente los Warren se aprovecharon para, para hacerse de fama y dinero. Sin embargo, años más tarde, otro de los hermanos Gladsel negó este histórico y culpó a los Warren de lucrar durante años con la enfermedad mental de su hermano. Y es que ese es el problema, ¿no? Ahí entra la delgada línea entre entre lo paranormal y, y, y pues el tema de salud, ¿no? O, o los temas mentales, porque cuántas veces, eh, pues casos de, de paranoia, de esquizofrenia, ¿no? Eh, eh, de Alzheimer y otros, otros muchos, muchos condiciones que afectan a, a nuestro a nuestro psique mental, pues se han visto confundidos, ¿no? O se han visto utilizados por, por por charlatanes para pues para hacer negocio, para salirse con la suya. Y ahora la pregunta es, ¿será verdad? o fue una gran mentira creado por nuestros queridos demonólogos las malas lenguas dicen no, ya no lo dicen, ya lo confirmaron ya está confirmado, repito, ya está confirmado que lo descubriéramos en el conjuro 3 uno de los siguientes casos también de los que encontré en esta investigación, que, que por cierto a mí me gustó mucho y, 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 y se me hace más atractivo, fíjese que el siguiente caso, la casa funeraria de los Warren, caso de los Warren, eh, la casa funeraria, este, este caso, eh, pues se me hace mucho más atractivo por una película que, que la del diablo, ¿no? Porque pues yo creo que obviamente la película va a tratar de, de la parte paranormal, que en la película nos van a hacer ciertas explicaciones donde los Warren eh, salgan bien librados, pero, pero ya veasándolo en la vida real, yo creo que este caso, el caso de la casa funeraria, el caso de los Warren pues es uno, es uno de, los, de los casos que, que, que estaría bueno para una película sinceramente, ya que esta, esta historia comienza con la familia Snidecker. Eh, es uno de los casos más aterradores de los Warren, después de que el hijo más grande de los Snidecker fuera diagnosticado con cáncer, la familia entera tuvo que buscar un nuevo hogar más cerca del hospital en donde recibiría el tratamiento así llegaron a una antigua casa en Pantsville Connecticut, que a pesar de ser una bella y enorme casa clásica, tenía un más bajo de lo razonable. Cosa, cosa que, el que el que rente o el que haya comprado una casa sabrá que, que, que pues no es como que como que las personas sean buenas y nos los dejen más barato, ¿verdad? Al contrario, siempre nos siguen sacar más dinero. Entonces, encontrar una casa clásica, grande, bella, enorme, ¿no? Eh, y a un precio más bajo de lo normal, pues pues siempre, siempre debe dejarnos algunas dudas. Siempre debería abrirnos la mente a, a cuestiones de, de lo paranormal, ¿no? Cuestiones que no nos dicen. Y pues no prestó mucha atención a esto, ahí estuvo el grave error. Carmen, la madre de familia, decidió usar el trato rápido y mudó a todos a su nuevo hogar. Desde el primer momento, desde la primera noche que ellos pasaron en su nueva casa, los niños de la familia se sintieron incómodos con el sótano, pues tenía diferentes habitaciones interconectadas. En alguna de ellas encontraron extrañas herramientas y cuchillos. Días después comenzaron los problemas de verdad. Los niños le contaron a su madre que en varias ocasiones llegaron a ver personas extrañas dentro de la casa. Por su parte, Philip, el hijo mayor y quien permanecía más tiempo dentro del lugar para descansar de las quimioterapias, comenzó a escuchar voces extrañas, que lo llamaban desde el sótano. Con el tiempo, esto comenzó a incrementar y llegó un punto en el que, bajo las influencias de estas voces, Philip atacó a su prima y tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico. Mientras tanto, en la casa, de... en la casa sus hermanos continuaron viendo a hombres extraños que diabulaban por los pasillos y el ambiente... Se llenó con un extraño olor a carne podrida. Fíjense que este es un. este es un tema que me pues que me llama mucho la atención. Eh, eh, esto de la carne podrida eh, me llama mucho la atención porque no es la primera vez que en casos de, pues de los Warren no es la primera vez que uno de los síntomas por llamarlo de una manera de, de, de pues un caso de, de pues de apropiación espectral, no que haya un fantasma esté en una casa o algún tipo de posesión, que digan eso de la carne podrida, no y, y se me hace curioso porque en ninguna otra franquicia o en ninguna otra serie de sucesos paranormales se repite este patrón, ¿no? lo del frío lo de las luces que brillan los espectros electromagnéticos y todo eso eh, me parece normal, pero me hace mucho ruido lo de la carne podrida, ya que solo se menciona en, en películas ¿no? Y en casos de los Warren Fue aquí cuando los padres decidieron llamar a los Warren Quien en cuanto llegaron al lugar percibieron a un espíritu maligno Tras una sesión de espiritismo Lorraine Warren logró descubrir que la casa había sido utilizada Por años como funeraria Y los objetos que se encontraron en el sótano Eran las herramientas que se, le, se utilizaban Para embalsamar a los cadáveres Además, se descubrió que un antiguo trabajador profanó varios de los cadáveres al practicar necrofilia con ellos, causando la reunión de energía maligna y muchos de los espíritus molestos. La solución fue, como en muchos casos, un exorcismo en lo que lograron expulsar al demonio de la casa. Y no sé si usted, señor, no sé si usted, señora, usted, espectador que me ve, haya, haya visto, haya tenido la oportunidad de ver la película Grave Encounters, o Cazadores de, 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 de Fantasmas, Grave Encounters, Cazadores de ultratumba no, no sé cómo se se en español, en inglés se llama Grave Encounters, lo repito, Grave Encounters, lo pondré aquí en la pantallita por aquí. Y, y pues yo le recomiendo esta película, la verdad es una buena película de terror, es una película que, pues, que repite mucho, ¿no? O sea, se asemeja mucho a estas, a estas películas de video, en, de, de, video en, eh, de cámara en mano, como lo pueden ser eh, La Bruja de Blair y, pues. Todas estas películas que han estado muy de moda. Pero, pero curiosamente trata de, de, de un grupo de personajes que tienen un programa de cazadores de, pues de fantasmas, ¿no? De esto de lo paranormal. Y ellos se. Eh se, pues, se, se introduce, no deciden que para su sexto, para el sexto capítulo, deberían eh, pasar la noche en un, en un manicomio. Y, y la serie de sucesos que pasan en la película se me hacen de lo, de lo, de lo muy gratificante, ¿no? Eh, hay un excelente manejo del terror, del terror psicológico, de los screams, y yo creo que ese estilo de dirección y ese estilo de película le quedaría muy bien a este, a este caso de la casa funeraria, que repito, se me hace mucho más atractivo de ver en el cine, que, pues, que, pues con una defensa no una defensa de un asesino que, que buscaba eh, pues, pues salir libre y da, apoyado de, de, pues desde los Warren ¿no? por, por, por una posesión y también tenemos el caso de Almas Perdidas, que es el último caso que le traigo en esta emisión de Próximo Retorno Podcast, el mejor podcast que sale todos los martes en punto de las 3, 3 y cuarto aproximadamente, depende como nos permite hacer YouTube, y que yo sé que usted te espera semana con semana para escuchar entonces estamos con almas perdidas por último, pero no menos importante... ...en el control de los casos más aterradores de los Warren... ...tenemos la historia de la familia Smurl... ...poco se iba a imaginar a esta familia... ...que una mudanza los cambiaría para siempre... ...los primeros años en los que vivieron en su nuevo hogar... ...las cosas parecían ir viento en popa... ...sin embargo, extrañas manchas de sangre... ...y ruidos tenebrosos eran muy comunes... ...este es de los casos más aterradores de los Warren... ...porque las cosas se salieron de control... ...cuando los ataques físicos comenzaron... ...de la nada salían desprendidos en el aire... Todos los miembros de la familia relatan haber sido atacados sexualmente por un ente por las noches. ¡Ay, qué rico! la madre no podía seguir soportando esto y decide investigar a raíz de estos problemas, y así descubre que la casa fue construida sobre minas obreras en la que más de una vez se habían encontrado huesos de cerro colocado en forma de hexagrama símbolo utilizado para invocar al diablo eh, básicamente eh, como, como en muchas ¿no? muchas de, de las películas y las historias de terror eh, pues la casa había sido construida bajo un algo donde se había hecho algún ritual para invocar algo, ¿no? yo creo que eso es algo de spam de todas las historias entonces fue cuando decidieron llamar a los Warren, que no tardaron en determinar que el lugar estaba siendo habitado por tres espíritus y un demonio. O sea, cuatro habitantes. Los, los habitantes de la casa tenían, tenían roomies que ni ellos sabían. Los Warren realizaron un ritual en, en espera de que esto solucionara el problema, pero no fue así. Aunque por un tiempo la familia pudo vivir tranquila, el demonio regresó con más fuerza y convirtió la vida de la familia en una verdadera pesadilla. Los Smul decidieron hacer público su problema en espera de que alguien pudiera ayudarlos. Sin embargo, esto solo sirvió para obtener un constante acoso de los medios y de algunos vecinos. Al final, los Smul no les quedó más que cambiarse de casa, aunque para tristeza de la familia, los espíritus no estaban dispuestos a dejarlos ir. Pero eso, mis amigos, es otra historia. Y pues con esto, con esto... Pues obviamente esta investigación, ¿no? Eh, la concluimos. Digo, esta, vez, esta vez no quise hacer eh, el, el programa tan 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 largo, ¿no? Eh, he escuchado, he escuchado por ahí. Me ha llegado rumor. Ya, sabe que, ya saben que en próximo retorno a podcast... Tenemos oídos y ojos en todos lados. Bueno, el caso que he escuchado... Eh, eh, he estado recibiendo... Pues... Eh, eh, voy a decir críticas constructivas. Voy a decir consejos, por no, por, no, por no pensar mal. De que la duración del programa es demasiado larga. Y, y cosa que a mí, pues... Pues, ...pues más que molestarme... no ...más allá de, de ofenderme o molestarme... Pues, ...pues me preocupa... ...porque entonces... Y, ...y la gente no quiere saber de sus temas... ...o, o, o qué, qué es lo que está pasando aquí... ...doctor García porque a mí, al contrario, a mí con un tema me gusta, me apasiona, mientras más largo pueda ser, entonces yo yo, yo espero sus comentarios ¿qué tema les gustaría? o ¿qué temas eh, nos han tocado? y ustedes creen que, que valdría la pena, eh, particularmente este me gustó, ¿no? Eh, bajo bajo la noticia de, como les decía, de la trama de la tercera película eh, pues yo, yo, yo ya había investigado el tema y la verdad es que sinceramente, ya hablando en serio creo que tal vez sí pueda ser una magnífica película eh, desde el lado cinematográficamente hablando, claro, ¿verdad? En cuanto a efectos, en cuanto a los diseños de producción, la, la, la realidad es que los productores y, y el director de, de pues esta franquicia, eh, pues... Ya tienen una fórmula, ya ya tienen la fórmula perfecta para con películas muy baratas. Porque, porque ese tipo de películas no crean que son muy caras de hacer. O sea, eh, digo, no no literalmente, pero cuestan dos pesos a comparación de los millones de dólares que que pues que logran ganar en, 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 en los cines. Entonces, eh, yo, quiero, yo creo que el Conjuro 3 va a ser una película muy al estilo de del exorcismo de Emily Rose de muy estilo de esas películas no de, de juicio donde donde la historia verdadera eh, se cuenta a, a través de la película, a través de flashbacks y donde pues claramente estoy casi seguro que van a dejar un final de, un final abierto donde el espectador eh, logre pues pues de alguna manera concluir eh, si, si la persona es culpable o inocente. Sinceramente para, para esta película me gustaría que los Warren no fueran tan principales en el sentido de, de explicar muchas cosas. O sea que no los utilizaran como como esos personajes eh, sabios, esos personajes eh, todo, todo conocedores. ¿no? Me gustaría que, que los agarraran más como, como, como del lado charlatán como del lado como del otro lado de la moneda y sería, sería muy, muy, muy interesante ver eh, toda esta parte de, de charlatanes ver, verlos desde la perspectiva de, de ser atacados o sea, obviamente no físicamente no ser atacados eh, de la manera violenta sino pues atacado por los medios no yo me imagino que sí que en un juicio real eh, donde, donde pues hay prensa no hay prensa y sobre todo en esas épocas sobre todo en esos años que además eh, era era muy fácil desacreditar a ese tipo de personas como charlatanes como estafadores no entonces sería muy muy interesante ver 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 destacar de la moneda no ver ver cómo ellos se enfrentan todas esas críticas todos esos esto de pues pues desacreditarlos no entonces eh, toda, toda esa manera de pues denegarles sus su, su sus investigaciones y pues yo me voy yo me yo, yo doy por concluida la, 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 la pues, pues esta emisión no sin antes recordarle como como cada semana como como cada capítulo que pues que se suscriba no que le dé like al video que que lo comparta con sus amigos con sus familiares a quien usted crea que le pueda gustar este tema eh, obviamente que también vea vea, vea, vea pues pues, las, pues los episodios anteriores no eh, tenemos episodios muy buenos tenemos episodios que 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 pueden causar el estrés mentales, con, con los temas que Se tocan, y por supuesto, claro que sí Siempre, siempre invitarlos A, a participar, a colaborar A, a ser parte de, de este su podcast Próximo retorno podcast, el mejor podcast Porque porque ustedes pueden ser parte de Ustedes pueden participar Y, y podemos crear un, un grupo ¿No? Un colectivo, una comunidad O, un, o, o yo sé, yo qué sé de, de gente, de gente que Que pues ayude con información Que, que ayude con, con los temas, ¿no? Recuerda los canales para que usted pueda hacer esto. En el Instagram próximo retorno pod. Donde, pues, eh, no, tratamos de no utilizarlo tanto para no gastarlo. La realidad es que ha estado un poco abandonado. Pero, pero si usted quiere que el Instagram, eh, pues, empiece a funcionar nuevamente de manera de manera diaria, ¿no? Donde, donde se puedan poner datos, donde se puedan utilizar esto de, de, repente, publicaciones para temas para temas no tan fuertes o para temas no tan grandes. Que de repente no me dan para, para tal vez, para un guión o no me dan para, para, para que sean parte de, de, un, de una emisión o de un episodio. Pero, pues, que son datos, ¿no? Datos, datos datos es escabrosos, datos cerebrosos, datos de lo que usted y a mí nos gustan, señor, señora también está el Facebook personal de Aldo Concha Carrillo, su servidor, la verdad es que eh, si, si, van a, si van a decidir, si, si, si usted cree fervientemente que tiene, que tiene el valor y que tiene la actitud necesaria para mandarme una solicitud y ser mi amigo en redes sociales, o sea en Facebook, eh, por favor antes eh, mándeme un inbox, antes mándeme un mensaje, ¿no? diciéndome, hola, soy seguidor de próximo retorno y pues quiero, quiero, quiero conocerte, o, o soy seguidor de próximo un retorno y quiero, quiero platicarte mis ideas para que yo los acepte, porque la realidad es que ya sea por medio del trabajo, ya sea por los memes que usted disfruta de mi Facebook o ya sea por otras cuestiones, pues no quiero, no quiero decir que soy muy popular, no quiero decir que, que coño, que la fama, pero pues me llegan, me llegan varias solicitudes, ¿no? de gente que no conozco y que trato obviamente de no aceptar, entonces por favor, si usted decide agregarme por, por este canal, por este medio, porque a usted le gusta, este es su programa Apóstomo retorno por favor le agradeceré que me lo haga llegar antes para que yo pueda aceptarlo con muchísimo gusto, y también me puede mandar su caso me puede mandar su historia me puede mandar lo que usted quiera hasta nut si es así a próximo retorno 420 arroba gmail.com repito próximo retorno 420 arroba gmail.com y yo creo que eso es todo por esta emisión yo creo que eso es todo por por, por, por este día nos vemos la próxima semana adiós